0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwarz auf Gelb, Menschenrechte auf der gelben Couch, eurem Amnesty International Austria Podcast. Mein Name ist Sophie.
1: Und ich bin Anna. Sophie. Es ist so schön, die wiederzusehen, so in echt in Person. Dankeschön. Denn, <lacht> denn für alle, die es nicht wissen, und ich schätze jetzt einfach einmal, das ist die breite Mehrheit. Ich denke, ja. Die Sophie ist von Wien. In die Niederlande übersiedelt, jetzt ja. im Herbst. Im Sommer sogar schon. Ja, im Sommer sogar schon. Und ich eben jetzt zu Besuch in Wien. Wir nehmen das Ganze auf, gerade in einem Hotelzimmer, weswegen die Akustik vielleicht ein bisschen off sein könnte, aber schauen wir mal. Und vor allem, wichtig, ist, ich habe heute Action Celebrity Moment gehabt eben so mit dem Equipment so durch Wien getrippt fast über die Straßenbahn getrippt über die Schienen <lacht> über, die <Straßenbahn. lacht> über die Schienen getrippt <lacht> um, aber war komplett egal weil ich nehme jetzt gleich in einem Hotelzimmer auf bin richtig mit so um, Hüftschwung Schwung am Potier vorbeigrockert, weil ich mache jetzt Interview in einem Modellzimmer Interview. Uh, sorry. <lacht> Nein, schön, dass du ja, da bist. Voll, aber whatever. Du bist umzogen. Mhm. Um, nimm uns bitte mit auf deine Wohnungssuche Journey. Wie war's? Und vor war allem wie teuer war
0: Ja, also wie sich wahrscheinlich viele denken können, die Niederlande sind sehr teuer. Und für jemanden, der da dann doch irgendwie ein bisschen angewiesen war, ein preiswertes, also sagen wir so, ich bin zum Studieren umgezogen und dementsprechend ist mein Budget halt nicht super groß. Und ich hatte ähm, doch auch Momente der Panik, wo ich wirklich dachte, ich wohne ähm, zu Semesterbeginn entweder im Hotel, im Hostel oder, ich weiß es nicht, auf der Parkbank. Ähm, also ja, es war sehr anstrengend und aufwendig. Also ich beneide niemanden, dem es irgendwie ähnlich in dieser Situation geht und
1: das sage ich noch aus einer privilegierten Position heraus. Vor allem und vor allem, es geht ja nicht nur dir so oder es geht nicht nur Menschen in den Niederlanden so und es geht dann ja nicht nur Studierenden so, sondern es geht wirklich vielen weiteren Menschen so. deswegen wollten wir uns eben heute genau dieses Thema anschauen, wenn Wohnen immer unleichbarer wird, was es leider wird. Was, glaube ich, ziemlich alle aus eigener Erfahrung sagen können. Das Thema ist schwierig und mega ambivalent. Das Recht auf Wohnen gehört nämlich eigentlich zu den sozialen Menschenrechten, was die wenigsten nur wissen. So Artikel 25 der Erklärung der Menschenrechte. Keine Sorge, nur ein Ausschnitt. <lacht> Zitat. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seine Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet. Einschließlich Nahrung, Kleidung. Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen. Und so geht es jetzt noch ein Stück hinterher im Gesetzestext.
0: Es ist vor allem dann auch verwunderlich, wenn man diesen rechtlichen Hintergrund hat, dass das Thema Wohnen und Leben dann aber immer so ins Private gedrängt wird. Und irgendwie so ein bisschen in der allgemeinen Klar. Wahrnehmung und auch in meiner. Also das Thema Wohnung ist für mich sowas, ich muss privat erfolgreich sein und dann kann ich mir ein schönes Zuhause mhm. leisten. Mhm. Dabei ist es eigentlich auch ein strukturelles Problem. Dazu kommt dann auch, dass ähm, steigende Mietpreise, die Logierungen, Armut und Ungleichbehandlungen ähm, weitest dazu führen, dass das Thema Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeit noch viel risikoreicher wird. Und die Pandemie in den letzten zwei Jahren verschärft die Situation weiter. In den, allein in Österreich ist das Wohnungs- bzw. Obdachlosigkeitsproblem eine alltägliche Realität für eine Vielzahl an Menschen geworden. So waren zum Beispiel 2020 mehr als 19.000 Personen als Wohnungs- bzw. Obdachlos registriert, wovon ca. 31% Frauen sind. Und dazu gibt es natürlich, also wir können nur erahnen, dass diese Zahlen stimmen, weil es natürlich keine verlässlichen Statistiken gibt und besonders im Hinblick auf Frauen ist zu erwähnen, dass die oft in sogenannter verdeckter Wohnungslosigkeit wohnen. Das bedeutet, sie finden beispielsweise bei FreundInnen oder Verwandten Unterkunft, ähm, haben aber eigentlich keinen eigenen Wohnsitz. Außerdem kommt dazu, dass natürlich nicht erfasst wird ähm, oder dass die Unterkünfte nicht auf spezielle Bedürfnisse oder Eigenschaften spezialisiert wird. Also es wär, gibt jetzt nicht speziell Unterkünfte für Frauen oder die angepasst sind an die sexuelle Orientierung, was das Problem halt dann nochmal in sich verschärft.
1: Voll. Wir, kurz gesagt, wir wollen und müssen also unbedingt betonen, dass die Problematik der Wohn- und Obdachlosigkeit auf keinen Fall individuelles, persönliches Versagen im, im Leben ist, wie es mhm. oft dargestellt wird. Regierungen weltweit nämlich haben es also versäumt, das Recht auf Wohnen für alle Menschen zu garantieren, indem sie wirksame Maßnahmen setzen, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu verhindern. So auch bei uns hier in Österreich. Das österreichische System der Wohnungslosenhilfe ist ein, also ein Flickwerk, ein Fleck, wenn man es sich so vorstellen will. Der Zugang zur Wohnungslosenhilfe ist nicht diskriminierungsfrei und basiert nicht auf, auf menschenrechtlichen Standards. Eine Barriere im Zugang zu wohnungslosen Hilfe ist die Frage, ob jemand überhaupt einen Anspruch auf Unterstützung hat. Also eine grundlegende Frage. Weitere Barrieren sind die Komplexität des Prozesses, die involvierte Bürokratie und oft Sprachbarrieren, die auch noch dazukommen. Darüber hinaus liegen Unterstützungsleistungen in der Kompetenz der einzelnen Bundesländer und sind somit regional total unterschiedlich. Ja. Wenn ich also weiß, wie in Tirol Hilfe beantragt, kann das komplett anders sein wie in Wien und macht alles nur mal viel komplizierter.
0: Hm. Und darüber hinaus gibt es halt keine systematische bzw. umfassende Datenerfassung, die die Ursachen für Wohnungslosigkeit analysiert. Das bedeutet, es wird auch nicht nach Geschlecht, Alter, Herkunft, beispielsweise Behinderung oder sexuelle Orientierung bzw. Genderidentität unterschieden und macht es eben sehr schwer, die Hintergründe, aber auch die Nachfrage zu erkennen. Und dementsprechend ist es halt auch wirklich schwer, ein Angebot zu schaffen, um dem entgegenzuwirken. Darüber hinaus hat natürlich, wie schon erwähnt, die Covid-19-Pandemie und ihre sozioökonomischen Folgen, etwa in Form einer drohenden Delogierungswelle, das Problem von Wohnungslosigkeit weiter verschärft.
1: Voll. Wenn man nicht weiß, was das Problem ist und woher genau es kommt, ist natürlich eine Lösung schwierig. Dazu kommt aber auf jeden Fall hinzu, dass in Österreich das Bewusstsein fehlt für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte, zu denen eben auch das Recht auf Wohnen zählt. To be honest, ich habe auch nicht genau gewusst, dass das dazu gehört, bevor wir da jetzt angefangen, dann zu recherchieren und uns mit dem Thema zu überfassen. Du wahrscheinlich schon, flex mit deinem Law Degree, I get it. <lacht> ähm, <lacht> Aber ähm, diese Rechte stehen uns allen zu, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir darüber sprechen. Ähm, doch sie sind in Österreich nicht in der Verfassung verankert. Deshalb wird Wohnen in Österreich auch als Ware angesehen und nicht als Menschenrecht. Dadurch, dass es mehr als Ware angesehen wird und eben nicht als Recht, ähm, wissen die Menschen oft auch nicht über die menschenrechtlichen Verpflichtungen und auch Ansprüche, die sie eigentlich haben. Die Verankerung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte würde die Rechtssicherheit steigen und Menschen helfen, ihre Rechte durchzusetzen.
0: Genau, und was wir exakt tun können, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre Rechte durchzusetzen, beziehungsweise Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu bekämpfen, erfahren wir jetzt im Interview.
1: Liebe Darius Hatzel, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist im Interview beim Amnesty International Austria Podcast. Du bist Advocacy und Research Officer im Büro hier in Wien und für den Bereich Soziale Menschenrechte bei Amnesty zuständig. Und du hast den neuen Bericht, wenn Wohnen ein Menschenrecht wäre, dann würde ich so nicht wohnen, Hürden beim Zugang zu Wohnungslosenhilfe geschrieben und auch recherchiert, der was heuer im April erschienen ist. Das ist auch in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank, dass du heute da bist. Ja, danke für die Einladung, mhm. liebe Anna. Ähm, Fangen wir mal gleich an mit der ersten Frage. Wie viele Menschen sind eigentlich derzeit in Österreich wohn- und obdachlos und ist eine bestimmte soziale Gruppierung besonders davon betroffen?
2: Ja, also die letzten Zahlen gibt es eigentlich fürs Jahr 2020 und ähm, da waren rund 20.000 Menschen offiziell als wohnungs- und obdachlos registriert. 31 Prozent davon waren Frauen. Wie hoch die Dunkelziffer ist, kann aber niemand so genau sagen. Selbst die Statistik Austria gibt an, dass eben die Indikatoren, die verwendet worden sind, eben nicht umfassend sind und daher eben diese Zahl nur einen Minimalwert wiedergibt. Und ein Phänomen, was eben in dieser offiziellen Statistik gar nicht berücksichtigt wird, ist eben die sogenannte verdeckte Wohnungslosigkeit. Die betrifft eben vor allem in Österreich Frauen und bezeichnet eben die Situation, wenn Personen, die eigentlich wohnungslos sind, werden oder in der Wohnungslosigkeit leben,
1: mhm.
2: ähm, nicht in den offiziellen Statistiken aufscheinen, weil sie eben vorübergehend andere Möglichkeiten gefunden haben. Also sei es jetzt eben dass sie bei Angehörigen oder Freundinnen unterkommen ähm, oder eben Couchsurfing machen oder eben in einem anderen unsicheren, ungeeigneten Raum eben einfach ähm, wohnen. Ähm, und wie gesagt, das betrifft in Österreich eben vor allem Frauen, ist immer wirklich ein großes Phänomen, was eben von diesen ähm, offiziellen Zahlen ja gar nicht abgedeckt werden kann. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass eigentlich Österreich die statistische Erhebung äh, mit zum Wohnungs- und Obdachlosigkeit äh, geht, eigentlich umfassender anlegt, damit eben wirklich die Zahlen, also die Menschen, die eben wirklich von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen sind, eben wirklich auch wieder gespiegelt werden in den Zahlen.
1: Du hast schon angesprochen, dass besonders Frauen von diesem Phänomen halt betroffen sind, und vor allem diese Verdeckte, Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit. Kann man sagen, warum das so ist? Ähm,
2: ja, also was wir halt sehr viel in den Interviews gehört haben, ist eben, ähm, dass es eben in Österreich, also wenn eben das Thema Wohnungs- und Obdachlosigkeit ähm, angesprochen wird, eben sehr stark dieser Gedanke von einem Selbstverschulden ähm, eben vorherrscht. Also eben, dass die Person einfach eine falsche Entscheidung getroffen hat, äh, einen falschen Weg eingeschlagen hat, weil also sie selber schuld ist an ihrer Situation. Ähm, und was in unseren Interviews auch immer wieder ähm, gefallen ist, das Wort ist eben äh, Scham. Und ähm, das ist ja ein ganz großes Thema, eben, dass die Menschen, die von Wohnungs- und Obdachlosigkeit ähm, die Erfahrungen in der Wohnungs- und Obdachlosigkeit haben, eben wirklich diese Scham verspüren und einfach sich eben auch als Gesellschaft dadurch eben, ähm, zurückziehen, weil sie eben stigmatisiert und ausgrenzt werden und ähm, eben nicht mehr als Teil der Gesellschaft angesehen werden. Ähm, und ähm, das haben wir eben auch in unseren Interviews wirklich häufig gehört. Und gibt's, also ich habe auch ein paar Beispiele mitgebracht. Also eine junge Person zum Beispiel hat uns auf die Frage, ob sie schon einmal Gewalt erfahren hat, mhm. ähm, geantwortet, dass sie eben ähm, immer, also wenn sie auf der Straße schläft, sich immer ähm, Orte sucht, wo eben auf drei Seiten Wände sind, damit sie eben geschützt ist und eben auch immer ihren Schlafsack offen lässt, lässt dass eben falls jemand kommt und ähm, auf die Person eintritt oder eben... Ähm, sogar einen Schlafsack anzündet, sie man viel schnellstmöglich aus dem Schlafsack eben raus kann. Und eine Frau, die wir interviewt haben, hat uns zum Beispiel auch erzählt, dass sie eben die erste Nacht, in der sie in der Notschlafstelle für Frauen war, durchgeweint hat, weil sie eben das so empfunden hat, eben das ist jetzt die Endstation im Leben, also diese Scham und Stigmatisierung, die man da einfach verspürt. Und ein anderer Interviewpartner hat uns zum Beispiel auch erzählt, ähm, wie er sich gefühlt hat, eben wohnungslos zu sein und eben, was auch die Gesellschaft da eben ähm, ihm, ja, mitgibt oder eigentlich ähm, zu verstehen gibt, also dieses Gefühl, in einer Schattengesellschaft zu sein, einfach alles zu ähm, repräsentieren, was die Ges Gesellschaft eigentlich ausschließen möchte. Also jedes Stigma, jedes Vorurteil, mhm. eigentlich, was man da eben so trägt. Also ja, da gibt es sicher sehr viel, ähm, ja, Scham ist sicher ein großes Thema und eben auch dieses Gefühl der Ausgrenzung, nicht mehr Teil der Gesellschaft sein zu können, das ist eigentlich da sehr weit verbreitet und das ist aber insofern wirklich sehr problematisch, weil, wie wir auch in unserem Bericht eben aufzeigen, ist eben Wohnungs- und Obdachlosigkeit nicht das Verschulden des einzelnen Menschen, sondern auf strukturelle Probleme zurückzuführen, beziehungsweise eben immer so ein Zusammenspiel zwischen strukturellen Problemen, eben wie fehlender leistbarer Wohnraum, Armut, prekäre Arbeit oder eben auch geschlechterspezifische Gewalt, und das spielt dann eben mit unvorhergesehenen persönlichen Schicksalsschlägen, also eben zum Beispiel Jobverlust, Krankheit, Trennung oder Tod eines oder einer nahen Angehörigen. Und das führt eben einfach dazu, dass sie das Risiko erhöht, von Wohnungs- und Obdachlosigkeit betroffen zu sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, eben auch uns und eben auch, dass wir das eben auch so aufzeigen können, dass es eben nicht das Selbstverschulden des Einzelnen ist, sondern wirklich eben ein strukturelles Problem.
1: Vielen Dank, du hast jetzt schon ganz viel angesprochen, auf das wir dann näher, also später auch noch näher eingehen würden. Du hast aber jetzt kurz auch erklärt, dass ihr verschiedene Interviews geführt habt eben in dieser Studie. Mit wie vielen Menschen habt ihr da eigentlich gesprochen und kann man das sagen, ob sie eine bestimmte Age Group angehören oder ist das wirklich, kann es jeden betreffen in jedem Alter? Ja, also definitiv
2: kann das jede und jeden betreffen. Also Wir haben wirklich von ähm, jungen Erwachsenen bis hin Menschen in äh, höheres Alter ähm, gesprochen. Ähm, genauso eben auch Frauen und Männer. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also Obdachlosigkeit mhm. ist eben jetzt nicht dieses typische Bild, was man hat, dass es eben ein älterer Mann ist, sondern wirklich es ähm, eben junge Menschen, Frauen, ähm, die eben von Wohnungsobdachlosigkeit ähm, betroffen sein können. Also es ist wirklich ähm, sehr bunt durchgemischt, einfach auch wie unsere Gesellschaft ist. Also mhm. ähm, so muss man sich das auch vorstellen. Also es kann wirklich eben, wie gesagt, die strukturellen Probleme, die das Risiko erhöhen können, die können ja schnell jemand mal dann treffen mit persönlichen Schicksalsschlägen.
1: Absolut. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass ähm, teilweise Interviewpartnerinnen und Partner von auch... Ähm, Gewalt gesprochen haben, die gegen sie ähm, eingesetzt wurde, also dass ein Schlafsack, äh, Schlafsack angezündet wird. Ähm, ist es vielen Menschen passiert, mit denen ihr gesprochen habt? Also gibt es da auch eine physische Komponente von Wohn- und Obdachlosigkeit neben der Scham, die ja auch dadurch kommt?
2: Also das war jetzt wirklich in einem Interview, mhm. Interview wo eben die Person das an, angesprochen hat. Mhm. Ähm, also die, ich glaube, die Erfahrungen die sind auch sehr unterschiedlich eben dann von den Personen selbst. Mhm.
1: Danke. Genau. Ähm, du hast auch schon angesprochen, dass es mit der Scham ist und dass eben Wohn- und Obdachlosigkeit mit dem privaten Erfolg verknüpft ist, oft also damit angesehen wird. Ähm, wieso ist das so in Österreich? Gibt es da irgendwelche strukturellen Antworten? Eine gute Frage.
2: Aber ja, ich habe schon, dieser Leistungsgedanke ist nach wie vor sehr stark in unserer Gesellschaft verankert und deswegen auch dieses Bild, dass wenn man eben Wohnungs- und Obdachlosigkeit erfährt, eben selber schuld ist. Also, das ist definitiv auch, was wir uns in Interviews gehört haben, schon noch sehr stark verankert und ist eben dadurch eben auch ein Problem, was eben strukturell ist, weil das eben behoben werden muss. Und deswegen ist es eben auch unser so großes Anliegen, eben aufzuzeigen, dass es eben nicht das Selbstverschulden der Menschen ist, sondern wirklich eben ein Zusammenspiel von strukturellen Problemen mit persönlichen, unvorhergesehenen Lebensereignissen.
1: Wir haben in der Einführung mit der Sophie der forschung gesprochen, dass Wohnen ein soziales Menschenrecht ist, was mir zum Beispiel davon nicht ganz klar war ganz offen zugegeben. Ähm, was sind soziale Menschenrechte überhaupt und warum sind sie wichtig? Ähm, ja,
2: genau. Also Wohnen ist ein Menschenrecht und Wohnen ähm, zählt eben auch zu unseren sozialen Menschenrechten. Ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass im Wohnen mehr ist, als nur ein Dach über dem Kopf zu haben. Also Wohnen, bei Wohnen geht es ja wirklich darum, dass ähm, Menschen ähm, einen sicheren und geschützten Rückzugsort haben. Und eben auch gerade in der Pandemie haben wir auch gemerkt, wie wichtig eigentlich auch Wohnen für uns ist, also für unser Privatleben, aber auch vielleicht für unser berufliches und wirtschaftliches Leben. Ähm, also deswegen ist es wirklich so dieser Ort, wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir uns wohlfühlen, ähm, wo wir uns sicher fühlen. Und ähm, wie gesagt, äh, Wohnen ist eben ein soziales Menschenrecht und ähm, Neben dem Recht auf Wohnen gibt es auch noch das Recht auf Gesundheit oder Bildung ähm, oder angemessene Arbeitsbedingungen, die eben alle zu den sozialen Menschenrechten zählen. Und ähm, diese Rechte sind bereits in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankert und festgeschrieben, aber eben auch im Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, den Österreich eben auch ratifiziert hat, also sich völkerrechtlich dazu verpflichtet hat. Aber es gibt eben auch ähm, die europäische Sozialcharte, wo eben auch soziale Menschenrechte verankert sind. Nur fristen im sozialen Menschenrechte in Österreicher Schatten da sein, weil sie eben einfach nicht als Menschenrechte anerkannt werden. Ähm, und ähm, das ist eben auch dadurch noch verstärkt, als dass eben, obwohl Österreich sich völkerrechtlich dazu verpflichtet hat, die Rechte vom UN-Sozialpakt umzusetzen, diesen Pakt aber unter Erfüllungsvorbehalt gestellt hat. Das heißt eigentlich, die Gerichte können den gar nicht direkt anwenden und die Menschen in Österreich. Und das ist natürlich ein großes Problem, weil wenn man ein Recht nicht durchsetzen kann, ist natürlich auch die Frage, ist das überhaupt ein Recht? Oder ist es nicht einfach nur Absichtserklärung? Und das ist eben in dem Fall immer ein großes Thema. Und deswegen arbeiten wir eben auch zu diesem Thema und fordern auch von Österreich, dass soziale Menschenrechte endlich als Menschenrechte in Österreich auch anerkannt werden und eben verfassungsrechtlich verankert werden. Und. Ähm, Außerdem ist auch noch zu sagen, dass eben uns klar sein muss, dass, ähm, eben wenn ein Menschenrecht nicht erfüllt wird oder verletzt wird, das eben auch Auswirkungen auf unsere anderen Menschenrechte hat. Und eben das Beispiel Obdachlosigkeit zeigt eben diese Untrennbarkeit der Menschenrechte ja sehr gut auf, weil eben, wenn wir uns vorstellen, Obdachlosigkeit verletzt eben das Recht auf angemessen, äh, angemessenes Wohnen. Ähm, aber Obdachlosigkeit wirkt sich eben auch negativ auf die Gesundheit der Menschen aus, ähm, die eben in Obdachlosigkeit leben oder Obdachlosigkeit erfahren. Und ähm, wenn sie das negativ unsere Gesundheit auswirkt, hat das natürlich auch Folgen für unser Recht auf Leben. Und wenn ich aus der Gesellschaft ähm, ausgeschlossen werde und stigmatisiert werde, weil ich eben obdachlos bin, ähm, dann macht das natürlich auch mit meiner Teilhabe in der Gesellschaft was, mit dem Recht, dass ich eben an der Gesellschaft teilhaben kann oder eben auch wählen gehen kann und eben an so an demokratischen Prozessen teilhaben kann. Also das zeigt eigentlich ganz gut auf, warum es so wichtig ist eben auch die sozialen Menschenrechte neben bürgerlichen und politischen zu schützen, zu gewährleisten.
1: Also nennt Österreich irgendeinen unter Anführungszeichen Grund, warum es diese sozialen Menschenrechte doch hinten ansteht, also hinten anstehen lässt? Ja, die Frage kann ich also nicht abschließend ähm, sagen, aber was sich halt
2: schon auch in unseren Gesprächen und in der Recherche gezeigt hat, ist eben einfach, dass soziale Menschenrechte nicht als solche anerkannt werden und gesehen werden, sondern wirklich als Almosen, ähm, wo eben die Menschen ähm, zu
1: Bittstellern gemacht werden und eben dankbar sein müssen, wenn sie Unterstützung bekommen. Also wird und Anführungszeichen quasi verdreht, eigentlich obwohl ich ein Recht auf Hilfe hätte oder ein Recht auf Wohnen, weil ich zu jemandem degradiert, der was und Anführungszeichen froh sein kann, wenn er dann doch Hilfe kriegt vom Staat. Genau, so kann man das auch sagen. <lacht> Etwas polemisch ähm, genau gesagt. gesagt. Ähm, Gibt es irgendein Land, also ein Vorreiterland in Bezug auf Wohn- und Obdachlosigkeit, das was es eben besser macht wie Österreich?
2: Ähm, wir haben uns jetzt wirklich eine Situation in Österreich angeschaut, also kann ich das mhm. nicht ganz so sagen, aber was man schon sieht, ist eben, dass eben vor allem ähm, skandinavische Länder da schon ähm, sehr gut dabei sind mhm. und um auch nationale Wohnstrategien entwickelt haben oder eben auch ähm, Ansätze wie Housing First, was ein sehr menschenrechtsbasierter Ansatz ist, eben wirklich sehr stark forcieren.
1: Mhm. Ähm, Kann ich das ganz kurz erklären, was dieses Housing First ist und dieses ganze Prinzip?
2: Ja, Housing First ist eben ähm, ein Ansatz in der Wohnungslosenhilfe, ähm, der eben unserer Meinung nach der menschenrechtsbasierteste ist, mhm. also wo eben wirklich das Menschenrecht auf Wohnen ähm, im Zentrum steht, weil eben genau Wohnen, dieses eigenständige Wohnen im Zentrum steht und rundherum kommt dann eben die Unterstützung. Aber es geht vor allem um den zentralen Aspekt, ähm, dass man wieder eigene Wohnung hat und dann die Unterstützung bekommt, die man eben braucht.
1: Mhm. Danke. Wie schaut jetzt die Situation in Österreich aus? Also wenn ich wohn- und obdachlos bin, was kann ich tun?
2: Ja, also grundsätzlich
1: gibt es in Österreich eben
2: die Wohnungslosenhilfe. Und die haben wir uns auch in unserem Bericht näher angeschaut, also eben in der Frage der Verfügbarkeit und der Zugänglichkeit. Und da haben wir halt festgestellt, dass die Wohnungslosenhilfe die ja in der Kompetenz der Bundesländer liegt, sehr unterschiedlich ausgestaltet ist, weil eben die Bundesländer selbst für die Ausgestaltung der Wohnungslosenhilfe verantwortlich sind. Das heißt eben einfach, dass es eben nicht überall oder in ganz Österreich dieselben Angebote gibt, die eben den Menschen offen stehen und es dann zusätzlich eben noch Zugangsbeschränkungen gibt also eben die Wohnungslosenhilfe nicht allen Menschen offen steht oder zugänglich ist.
1: Gehen wir bitte ein bisschen näher auf die Unterschiede ein in den einzelnen Bundesländern. Also was sind da verschiedene Zugangsbeschränkungen und genau, also was muss ich da nachweisen, um Hilfe zu bekommen? Ja, also
2: grundsätzlich ist es so, dass es das Gesetz eben die Anspruchsvoraussetzung festlegt. Das heißt dass sowohl ÖsterreicherInnen als auch Nicht-ÖsterreicherInnen von der Wohnungslosenhilfe ausgeschlossen sein können. Also zum Beispiel eben, wenn man eine Person in der Steiermark ihre Wohnung verloren hat und auch ihren Job verloren hat vielleicht und dann eben nach Wien ziehen möchte, weil es eben dort die Chancen vielleicht höher sind, wieder einen Job zu finden, dann ist diese Person aber nicht für die Wohnungslosenhilfe in Wien anspruchsberechtigt, weil sie eben nicht in Wien wohnungslos wurde.
1: Also kann die nur Hilfe da beanspruchen, wo ich wohnungslos wurde? Genau.
2: Und zusätzlich ist es eben auch noch so, dass eben sehr viele ähm, EU-Bürgerinnen in Österreich ähm, von der wohnungslosen Hilfe ausgeschlossen werden, werden äh, wenn sie eben nicht die Kriterien der Freizügigkeitsrichtlinie ähm, eben erfüllen. Und das führt eben dazu, dass eben wirklich unser System, so wie es gerade ist, eben wirklich bewusst oder wissentlich ähm, Menschen vom Zugang ausschließt.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, dass es eben auch verschiedene Unterschiede gibt zwischen den Bundesländern. Gibt es jetzt im Bundesland, unter Anführungszeichen, was es besser macht wie anderes? Also gibt es da irgendwelche Abstufungen?
2: Also wir haben uns fünf äh, Städte in Österreich näher angeschaut. Ähm, das war in Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und Graz. Mhm. Und ähm, deswegen ist eben auch unsere, äh, unser Befund jetzt nicht abschließend. Aber was wir jetzt in unserer Recherche festgestellt haben, ist es schon so, dass es eben in Wien die meisten Angebote gibt und eben auch die diversesten Angebote, weil es eben auch ein Aspekt, den wir festgestellt haben, dass es eben wirklich spezifische Angebote für die Menschen braucht. Also eben nicht alle Angebote sind eben dann zielgerichtet für Frauen oder für junge Erwachsene und das ist eben sehr wichtig, dass es eben auch Angebote für junge Erwachsene, für Frauen gibt.
1: Mhm. Gibt es noch weitere Hürden bei der wohn und Obdachlosigkeit, die Menschen erfüllen müssen? Ähm, genau, also neben
2: diesen gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen haben wir auch in unseren Interviews festgestellt, ähm, eben mit Menschen, die Erfahrung der Wohnungs- und Obdachlosigkeit haben, dass es eben noch weitere ähm, Barrieren gibt, ähm, die sie eben daran hindern, eben die Angebote eben auch wahrzunehmen. Da gehört zum Beispiel dazu ähm, die hohe Bürokratisierung in Österreich mhm. ähm, und auch also eben, dass die Prozesse sehr unklar sind, dass man nicht weiß, welche Dokumente man wo mitnehmen muss, warum man die Dokumente mitnehmen muss, was mit den Dokumenten passiert und mit den ganzen Anträgen. Und dann eben auch, dass diese Bürokratie eben noch verstärkt wird, wenn eben mangelnde oder fehlende Sprachkenntnisse dazukommen. Also das mhm. verschärft natürlich die Situation. Eine weitere Barriere, die wir eben in unseren Interviews ausmachen konnten, ist eben, dass eben bei Notunterkünften ein kleiner finanzieller Beitrag am bezahlt werden muss. Mhm. Ähm, und dass, wenn man sich jetzt vorstellt, eben die Person ist eben akut obdachlos und möchte in diese Notunterkunft und weiß aber nicht davon, dass man eben dort einen finanziellen Beitrag zahlen muss, dann löst das natürlich einen zusätzlichen Stressfaktor für die Person aus. Ähm, und das haben uns die Interviewpartnerinnen schon erzählt, dass es wirklich großen Stress ist und dann eben, wenn man auch ähm, dann eben betteln muss. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch sehr mit großer Scham verbunden ist und am Angst und eben wirklich einen Stressfaktor eben auslöst. Ähm, was wir eben auch gehört haben, ist es eben, dass ähm, es zu wenig geschlechtsspezifische Einrichtungen, vor allem für Frauen, gibt und wenn es eben diese nicht gibt, die Frauen gehindert werden, eben die Angebote, die es gibt, eben wahrzunehmen, weil eben Frauen, wenn sie eben vor allem Gewalt erfahren haben, ähm, eben dann weniger die Räume aufsuchen, wo eben auch dann Männer mhm. sind. Und ähm, ein weiterer großer Aspekt, der uns eben als äh, Barriere ähm, auch ähm, in den Interviews ähm, mitgeteilt wurde, ist eben diese fehlende Privatsphäre in den Notunterkünften, ähm, die eben die Menschen daran hindert, dann diese Angebote wahrzunehmen.
1: Mit fehlender Privatsphäre wird gemeint, oder, dass viele Menschen in kleinen Räumen schlafen oder wird da von bestimmten Punkten noch mehr eingegangen?
2: Genau, das eben gemeint, gemeint damit, dass man eben in Mehrbettzimmern ähm, übernachtet, ähm, dass man eben keinen wirklichen privaten
1: Raum hat, ähm, dass man eigentlich nie alleine so einen Rückzugsort hat. Ich finde das und Anführungszeichen doch irgendwie faszinierend oder halt ein bisschen erschreckend, dass man, wenn man wollen, mit obdachlos ist und einem wirklich das Dach über den Kopf fehlt, dennoch bürokratische Hürden überspringen muss. Also ich muss quasi, wenn ihr nichts mehr habe, ähm, was ausdrücken, ausfüllen und ähm, auf die Gemeinde bringen quasi, damit meine Hilfe angenommen wird, also dass ich als hilfsberechtigt angesehen werde.
2: Genau, okay, man muss eben verschiedene Formulare und Anträge ausfüllen mhm. und eben, wie du gesagt hast, eben auf Magistrate gehen, an ähm, Behördenwege gehen ähm, und eben die ganzen Dokumente bei sich haben, damit man eben auch das nachweisen kann dann.
1: Ja, gibt es irgendwelche Ange oder halt Projekte, Angebote, Initiativen, die jetzt... Ähm, die Einzelperson machen kann, wie kann man helfen, wohl- und obdachlosen Menschen? Ähm,
2: ja, ein Aspekt, der uns wirklich äh, von Interviewpartnerinnen wirklich immer wieder erzählt wurde, ist eben, dass sie sich wünschen würden, ähm, als Mensch gesehen zu werden. Und ich glaube, das können eben ich, du, ähm, wir alle eben einfach wirklich machen, ähm, den Menschen eben wirklich als Mensch begegnen. Mhm. Ähm, also ich glaube, das ist ein, ja, ein Beitrag, den wir alle leisten können. Und ähm, daneben gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich bei Amnesty zu engagieren und aktiv zu werden. Also wir haben ja die Gruppen und die Netzwerke. Ähm, und auf unserer Webseite gibt es eben auch ein Aktionspaket zum Bestellen mit Infofoldern, Appellpostkarten, ein Kampagnenposter, wo man eben sich dann wirklich in der eigenen Umgebung da eigentlich für das Thema einsetzen
1: kann. Wenn wir nochmal ähm, auf die Rolle des Staates in dieser ganzen Geschichte schauen, ähm, wo gibt es jetzt konkret Verbesserungspotenzial? Also habt ihr irgendwelche Target Points ausgemacht?
2: Ähm, ja, also eben in unserem Bericht und eben auch ähm, in unserer Kampagne stellen wir Forderungen an den Bundesminister äh, und eben auch an die Landeshauptleute. Und ähm, man muss schon sagen, also in den letzten Jahren hat es ähm, Projekte gegeben, die jetzt schon als positive Schritte gesehen werden. Also zum Beispiel den Wohnschirm, ähm, der ins Leben gerufen wurde und eben vor der schützen soll. Ähm, oder eben auch das Projekt Zuhause ankommen, wo es eben darum geht, dass die Menschen eine eigene Wohnung wieder bekommen. Das sind definitiv gute erste Schritte, mhm. die es da gibt und auch ähm, wichtig und richtig. Aber es fehlt dennoch ähm, in Österreich an einer österreichweiten nationalen Strategie, wie man eigentlich Obdachlosigkeit beenden will. Und ähm, das wäre unserer Meinung nach immer so wichtig, weil eben, wie am Anfang gesagt, die Wohnungslosenhilfe ja in die Kompetenz der Bundesländer fällt und eben im Endeffekt die Wohnungslosenhilfe ein bisschen wie Lotterie ist. Also entweder man hat Glück mhm. und ist in einem Bundesland, wo es viele Angebote gibt, wo es passende Angebote vor allem gibt oder eben nicht. Und ähm, da fehlt es eigentlich an einer übergeordneten Strategie, wie man eigentlich wirklich Obdachlosigkeit beenden will und ähm, eben mit Zielen und Ansätzen, wie man das konkret umsetzen will. Und das wäre in unserer Meinung sehr wichtig und das fordern nicht nur wir als Ähnliches, sondern sagt eben auch der UN-Fachausschuss für so wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Der hat eben auch schon Österreich dazu aufgefordert, so eine Strategie eben eigentlich zu entwickeln und umzusetzen. Aber da ist Österreich eben nach wie vor säumig. Ähm, und was in unserer Meinung auch sehr wichtig ist, weil ähm, wir auch vorher über ähm, die weiteren Barrieren gesprochen haben, die eben unsere Interviewpartnerin mhm. uns erzählt haben, damit eben sowas nicht passiert, ähm, ist es eben wirklich unumgänglich, dass die Menschen mit Erfahrungen der Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Prozesse, die sie betreffen, eingebunden werden, und zwar wirksam eingebunden werden, damit sie gehört werden und eben auch ihre Perspektiven da einbringen können, weil sie wissen ja am besten, was gebraucht wird und wo Hürden und Barrieren entstehen und bestehen. Und nur somit kann man eigentlich diese Barrieren adressieren und eben eigentlich auflösen und das System ja eigentlich treffsicherer und besser machen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns. Und eben auch, dass der Zugang zur Wohnungslosenhilfe überprüft und reformiert wird. Also dass es nicht so ist, dass eben bestimmte Menschen wirklich wissentlich ausgeschlossen werden, ähm, sondern wirklich, dass die Menschen, die eben Anspruch haben auf Wohnungslosenhilfe, also auf die Unterstützung der Wohnungslosenhilfe, die sie eben auch bekommen. Und ähm, daneben ist es auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass eben auch das Angebot der Wohnungslosenhilfe ganz grundsätzlich divers, also diversifiziert wird, dass es wirklich verschiedene Angebote gibt für junge Erwachsene, für Frauen, für LGBTIQ-Personen. also wirklich, dass die Menschen Zugang haben dann zu den passenden Angeboten.
1: Okay. Ähm, Gibt es schon irgendein Zeichen von Österreich, dass da jetzt in die Richtung was geschieht?
2: Also wir haben schon gesehen, dass eben auch unsere Forderungen gehört werden und auch umgesetzt werden. Also eben zum Beispiel haben wir gefordert, dass eben die Covid-19 spezifische Delosierungsprävention überprüft und allenfalls eben ausgeweitet wird. Das ist eben auch passiert, weil der Wohnschirm wurde aufgestockt und verlängert. Ähm, wir haben eben auch das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz ähm, in unserem Bericht äh, kritisiert und eben auch ähm, Reformen eingefordert. Da gab es jetzt eben auch Änderungen, die vom Nationalrat beschlossen wurden. Also es tut sich schon was. Ähm, aber wir bleiben auf jeden Fall dran und sind eben auch weiterhin im Austausch mit
1: den Entscheidungsträgerinnen. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist bei unserem Gespräch. Ähm, es ist ja so, wie wenn ich selber in der Uni meinen Test korrigieren würde oder in der Schule. Ähm, wenn ich selber wie mich zuständig bin und mich selber korrigieren kann und Anführungszeichen, weil ich selber die ähm, landspezifische Strategie mache. Ähm, kann ja selber mein Ziel definieren oder?
2: Ja, es gibt, auch, es gibt ja auch die Bundesländer, die immer eigene Strategie ähm, schon verabschiedet, und umsetzen, äh, verabschiedet haben und umsetzen, also eben Beispiel Wien, ähm, aber es löst natürlich nicht das Problem, dass es eben in Österreich an einer nationalen Wohnstrategie fällt, die eben diese Unterschiede ähm, ein bisschen vereinheitlicht oder harmonisiert. Und ähm, die Menschenrechte oder das Menschenrecht auf Wohnen ähm, gibt eben vor, dass das Land Österreich eben, dass sich ihm verpflichtet hat, das Recht auf Wohnen eben auch umzusetzen, ähm, da eben eine nationale Wohnstrategie zu ähm, verabschieden und eben auch
1: umzusetzen. Also ja, löst nicht ganz das Problem. <lacht> Danke. Ähm, in euren Interviews mit den einzelnen ähm, Wohn- und Obdachlosen Menschen ähm, habt ihr da auch mit welchen gesprochen, die den Sprung geschafft haben, also von der Wohn- und Obdachlosigkeit wieder hin zum Haus oder zu einer Wohnung, zu einem ja, Job?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ein Großteil der Interviewpartnerinnen, äh, mit denen wir gesprochen haben, die sind ähm, sogenannte Peers, also eben Menschen, ähm, die eben Erfahrung der Wohnungs- und Obdachlosigkeit haben und jetzt aber in der Wohnungslosenhilfe eben auch arbeiten und eben Menschen, die akut eben jetzt betroffen sind, unterstützen. Also ja, auf jeden Fall, also... Ähm, die wohnen alle wieder in ihrer eigenen
1: Wohnung und haben auch wieder eigene Wohnung. Ähm, was haben die gesagt? Also, was war für sie die größte Hilfe? Kann man da irgendeine allgemeinere Aussage sagen? Nein,
2: das ist wirklich sehr unterschiedlich gewesen. Also, genau, das ist wirklich sehr individuell, einfach ähm, wie
1: auch die persönliche Lebensgeschichte dann ist. Mhm. Was waren da so zum Beispiel ähm, äh, Hilfen? Also, wenn du ein, zwei Beispiele nennen könntest.
2: Ja, das kann ich jetzt nicht so verallgemeinern, aber ähm, natürlich die Unterstützung und die wichtige Arbeit von SozialarbeiterInnen in dem Zusammenhang ist natürlich da ein wesentlicher Aspekt eben auch.
1: Gibt es noch irgendwelche Findings in dem Bericht, die, die wir jetzt gar nicht gesprochen haben? Wie gesagt, eben wirklich ähm, unsere großen Ergebnisse waren wirklich, dass eben die strukturellen
2: Probleme, also Armut, fehlender leistbarer Wohnraum, geschlechterspezifische Gewalt, ähm, aber eben auch eine unzurechnete Logierungsprävention, eben dazu Beitragen können, dass sich eben das Risiko einfach erhöht, von Wohnungsnotdachlosigkeit betroffen zu sein. Ähm, dass es eben sehr große Unterschiede zwischen den Bundesländern gibt, was die Verfügbarkeit von Angeboten betrifft, und dass eben zusätzlich eben noch ähm, es gesetzliche Ausschlusskriterien gibt, ähm, die Menschen von der Zugänglichkeit hindern und eben auch ähm, weitere Barrieren ähm, und dadurch eben. Österreich seiner menschlichen Verpflichtung, Verpflichtungen eigentlich, Obdachlosigkeit ähm, vorzubauen und zu beenden, nicht nachkommt.
1: Super. Vielen, vielen Dank für das Interview und noch ein schönes Wochenende. Und Danke dir ja.
0: So, und bevor wir unsere Sonderfolge jetzt beenden, wollen wir noch kurz auf unsere Ressourcen verweisen. Denn nicht nur wir, sondern auch das ganze Büro, also das ganze Amnesty International Austria Büro, beschäftigt sich mit diesem wichtigen Thema.
1: So könnt ihr mit dem Link in unserer Bio unsere Forderungen zum Thema nachlesen, also die Forderungen von Amnesty nachlesen und auch die Petition unterschreiben. Außerdem könnt ihr den rund 78-seitigen Amnesty-Bericht vom April zu diesem Thema auch downloaden, wenn euch das Thema noch mehr interessiert.
0: Genau. Und dann bleibt uns nicht weiter sozusagen als Danke, dass ihr heute zugehört habt. Details, Quellen findet ihr wie immer verlinkt in unseren Show Notes.
1: Falls ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Themenvorschläge habt, schreibt uns gerne an podcast.amnesty.at. Bis zum nächsten Mal auf der gelben Couch.